0: Et c'est parti pour le « Il fait chaud
1: ». Bonjour et bienvenue dans Mycos the Night épisode 13, l'épisode qui oublie les flocons et la neige, L'as-tu remarqué, auditrice, auditeur, l'oiseau sort de son nid, le cerisier en fleurs, te fait sortir la veste en jean, il est venu, le temps des cathédrales peut-être, mais du printemps surtout, salut Que les soupes se transforment en salade,
2: fini les Olympiades, repose-toi bien Martin Fourcade, à nous le pollen, les giboulés et le chocolat de Pâques, promis et bonjour Claire, on fera des barbecues
1: sans barbac. Salut Elodie Font, journaliste intrépide, salut Jean-Jacques, robot à la voix
0: insipide. Salut les filles, merci pour... Pour tous ces compliments. Et ce qu'on est obligé de faire des rimes, vraiment.
2: Que veux-tu C'est le printemps qui nous inspire, les mots en trombe, ce qui nous lâche, que l'on admire. Oui, je sais, ça veut un peu rien dire. Un peu.
0: L'ourson sort
1: de sa grotte et l'oisillon, cuit-cuit. Quant à l'humain, c'est en terrasse qu'il part se prendre une cuite.
2: Un peu de soleil. Et non, madame, il n'y a plus de place. T'as pas une clope Un euro Un 06
1: Allez, connasse Mais si nous nous prenons pour des sous-troubadours, poétesses à deux francs en promo chez Carrefour, c'est que le printemps, c'est deux choses, toujours. La poésie. Et puis, la saison des amours.
2: Ça veut dire qu'il faut qu'on reparle normalement j'ai l'impression d'être déréglé maintenant. Oui, me parle pas de règles, s'il te plaît. Ok, alors en effet, on sort le tableau, la craie, l'éponge et tout le tout team. Et pourquoi donc le printemps, c'est la saison des amours A-t-on vraiment un désir sexuel plus fort en avril qu'en janvier Alors d'abord, on associe le printemps à la saison des amours parce que pour une grande partie des animaux, c'est la période de l'année où ils se reproduisent. Donc comme l'homme est un loup pour l'homme, on se dit que nous, c'est pareil. Sauf qu'en vrai, quand on regarde les chiffres, le plus grand nombre de bébés naît en septembre, because les fêtes de fin d'année arrosées et la chaleur de la couette, et en mai, parce que si vous calculez mai, moins 9 mois, c'est septembre, la rentrée, les bonnes résolutions, la sortie des vacances. Vous remarquerez que l'on ne parle pas de décembre, ni de janvier d'ailleurs, ce qui serait le cas si c'était bel et bien le printemps, le moment où l'on se reproduisait le plus. Donc en fait, ce n'est pas du tout le printemps qui fait se reproduire, c'est la picole Exactement. Ensuite, je vous le donne en mille, et puis comme ça, on arrive tout de suite à notre point. Qui c'est qui est plus sensible, évidemment Évidemment...
0: C'est les verts.
2: Les femmes. Les femmes. Car les femmes sont plus sensibles à la luminosité, à la chaleur, et donc, bim boum, pour parler comme Claire, augmentation de la température égale pic de production de l'ulibérine, qui est l'hormone qui nous prépare à l'amour... Tout ça se décide dans l'hypothalamus, la partie basse du cerveau qui fait grosso modo la taille d'un ongle. Et c'est dans cet ongle que notre cerveau décide du désir qu'il ressent, mais aussi de son sommeil, de ce qu'il mange et boit, qu'il contrôle aussi notre poids. Bref, une zone un tout petit peu importante. Je suis juste en train de regarder mon ongle, mais continue. Donc la femme serait plus sensible à la chaleur. Chez les hommes, les stimuli seraient davantage visuels. Ils seraient davantage excités que les femmes par le fait qu'au printemps, on porte des vêtements plus légers, que l'on se dénude davantage. Ce qui d'ailleurs est assez dangereux puisque c'est souvent un argument pour minimiser le fait qu'une femme ait été agressée sexuellement, sa, sa tenue, le fait qu'elle aurait aguiché un mec parce que justement, elle portait une robe. Bon, après, bien évidemment, vous avez aussi les études qui disent le contraire. Sinon, ce serait pas drôle. Mm -hmm. C'est vraiment une émission à études, Mycozonite. Oui, c'est à, à études qu'il ne faut pas prendre euh, au sérieux. Quoi. Exactement. Mm. Que nos vêtements gommeraient nos imperfections et que finalement, les mecs préféreraient nous voir plus habillés. Ça, c'est une étude. Il y en a une autre,
1: c'est celle que, qui dit que le taux de testostérone des mecs serait au plus haut en automne. Mais sinon, il y a moyen qu'on s'habille juste comme on veut ou, bah, ou pas ça dépend
2: si tu as un peu envie, voilà, euh, de te
1: reproduire. De manière générale, on peut donc dire, <rire> si vous voyez la tête de Claire quand je dis ça... ça j'ai pas vraiment envie de me reproduire avec le connard du métro qui me fait une remarque sur la taille de ma jupe, si tu veux. Mais
2: <rire> On peut donc dire que vous couchez avec qui vous voulez, mm -hmm. quand vous voulez, et que tant mieux pour vous si c'est au printemps et en automne. Mais que si c'est pas le cas, c'est pas dramatique non plus parce que le désir, ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien.
1: Merci Elodie pour ce petit point chanson française, ça faisait longtemps. Je vais enchaîner parce que qui dit femme, dit aussi ménage. Et qui dit ménage, dit ménage de printemps. Et figure-toi pour la petite histoire que quand on cherche ménage de printemps sur Google, on tombe sur des pubs pour des femmes de ménage, femme, 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 sur femmedébordées.fr, femme, femme,
3: femme,
1: sur eau féminin, sur journal des femmes, et sur le Figaro, madame. True story, hein. fait, le, le test chez vous dans les premiers résultats à Google, c'est girl power, pas du tout du ballet. Enfin, il faut dire qu'une femme, une vraie, visiblement, c'est très propre. Cela dit, figure-toi que, impressionné par tes compétences d'investigation journalistique, n'écoutant que mon courage, ma bravitude et le Saint-Bernard de la Villardière qui sommeille en moi, j'ai décidé d'interviewer YouTube sur le ménage ah de oui. printemps. Ouais, carrément. Alors déjà, euh, salut Youtube. Salut bande de salopes Ok super, bon bah ça va Youtube la patate Pas du tout. Alors j'espère que mes cheveux c'est pas bizarre parce que j'ai fait un shampoing hydratant hier, j'aurais jamais vu ça m'a alourdi les cheveux, c'est une angoisse. Ok, dac, mais enfin euh, t'enflamme pas parce qu'on a un vrai sujet à aborder, pardon.
0: C'est important l'hydratation capillaire.
1: Alors Youtube, dis-moi, qui dit ménage dit trier ses vêtements, mais tout ça en pleine saison des amours. Alors, comment faire pour concilier grand ménage de printemps et libido fourmillante
3: Pour faire le tri dans son armoire, je vous invite à prendre tous vos vêtements, et aller les jeter sur le lit ou alors les jeter sur le canapé, mais vraiment voilà. Ah
1: très bien, donc note euh, Elodie, il s'agit de jeter sur le lit ce legging à rayures turquoise acheté en solde avec la même fougue érotique qu'une conquête consentante.
0: Arrête avec les leggings STP.
1: Alors YouTube, dis-moi, pour trier ses fringues, en général, on fait trois catégories, genre à garder, à donner et une pile hmm, peut-être.
3: Qu'en penses-tu Quand on y réfléchit bien, il y a beaucoup de vêtements dont on ne veut plus ou dont on n'a plus l'usage qui se retrouvent dans la pile peut-être. Et bien au final on les garde ces vêtements alors qu'ils devraient être dans la pile non et on devrait s'en débarrasser.
1: Ah ben voilà, on vire, on dégage, c'est ça la France en marche. Tu vois, c'est comme les services publics ou les salariés, on les garde trop souvent par sentimentalisme alors qu'en fait on devrait quoi
3: Bah ils devraient être dans la pile non et on devrait s'en débarrasser. Ah, ben voilà, D'ailleurs, les, les, hein, les, en fait, ben, les chômeurs, qu'est-ce qu'on en fait les chômeurs Bah ben, ils devraient être... Dans dans la pile, non, et on devrait s'en débarrasser. Et les gens qui travaillent dans la santé On devrait s'en débarrasser. Et les cheminots S'en débarrasser.
1: Ah, c'est dur le libéralisme, mais <rire> tout ça, ça crée de la dette à fond, donc faut que ça dégage. C'est
3: du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire.
1: <rire> bon, donc tu vois Jean-Jacques, à mon avis, en vrai, le YouTube game du ménage de printemps parle en code secret. Quand on dit vêtements, en fait, on parle de salariés à dégager, bien sûr. Mais bon... Alors du coup pour nos amis du Medef, une astuce peut-être
3: La dernière option pour disposer des vêtements dont on n'a plus envie ou plus besoin. Oui,
1: vêtements. <coughs>
3: J'avoue que c'est l'option que je préfère.
1: Hmm. Une réforme du code du travail peut-être Il suffit
3: simplement de les plier, de les mettre dans un carton ah. et euh, une fois qu'on a fait ça, on les pose au pied de son immeuble ou bien euh, au bout de sa rue.
1: Et bah oui, voilà Et puis on leur jette une pièce une fois de temps en temps, leur disant que hey, pour toucher le RSA, il faudrait peut-être faire un effort.
0: Tu as vraiment réussi à transformer le ménage en manif de gauchistes saucisses merguez
1: Moi perso, je préfère les chipots. Avec des frites à côté. Oui, pardon, je me suis peut-être un peu éloignée. Et en même temps, tu vois, on vient peut-être de réaliser que les tutos ménages de YouTube insufflent une petite graine de libéralisme Sauvage en chacun de nous et que ça va donner des fruits bien moisis au printemps. Enfin, ou en septembre, aux vendanges. J'ai jamais compris. C'est le moment de t'y mettre, pourtant. Parce que le printemps,
2: c'est quand même LE moment du jardinage. Mmh. Même quand t'as pas de jardin Bah oui, il suffit que t'aies une fenêtre. Tu sais, tu mets un petit bac à fleurs. Oula, euh... attends,
1: à Paris, avoir une fenêtre avec un bac à fleurs, c'est luxe. Une
2: fenêtre, je pense que c'est à la portée quand même de pas mal de gens. Il faut quand même faire gaffe parce que si le bac tombe dans la rue, d'ailleurs, t'es responsable. Ah il ouais y a vraiment une législation des bacs à fleurs. Et donc, il faut faire gaffe à le mettre de son côté. De, de la fenêtre. Et si par exemple tu le mets du côté de la rue et que ça tombe, bah c'est pour, euh, pour
1: toi euh, d'aller en tôle euh, si ça tombe sur quelqu'un. D'accord. Et donc comme un bac à géranium dans un studio parisien, ça prend déjà la moitié de ton appartement. Voilà pourquoi il n'y a pas de fleurs à Paris, je vous explique. L'important
2: donc, c'est que jardiner ça fait du bien à l'âme. Et la rousseau, euh... non, ça ne fait rien Pardon, vraiment, c'était pas prévu, je m'excuse. D'ailleurs, on parle de cultiver son jardin intérieur et on parle aussi de garden thérapie. On parle aussi d'ortithérapie. Ah, classe Rien à voir avec les orties. L'idée, c'est de cultiver un vrai jardin pour accompagner le traitement de la dépression, de l'épilepsie, de l'autisme, d'Alzheimer aussi. Mais ça fait du bien même si vous n'êtes pas malade. Déjà, ça déstresse d'avoir les mains dans la terre. C'est prouvé euh, scientifiquement, notamment parce qu'on on touche des bactéries qui stimulent notre cerveau. Enfin... L'âge raccourci bien évidemment, hein, scientifisme, mais on s'auto-déclenche des hormones du bonheur en jardinant. Il y a aussi que la, la plante est vivante, elle naît, elle croît, elle vieillit, elle meurt. Ça vous rappelle quelque chose Donc, on a un lien avec elle. Il faut retenir les noms, les périodes, s'adapter, donc ça c'est bien par exemple pour les gens qui ont Alzheimer. Et puis parce que jardiner, ça veut dire cultiver ses propres fruits et légumes et évidemment, c'est bon pour le corps. Oui d'accord, mais enfin si t'as juste un bac à fleurs, tu vas pas hyper loin dans l'autogestion quand même. Sauf si tu installes un jardin sur le toit de, de ton immeuble. Hmm. Attends, on, on va appeler Ophélie D'Emblée qui était dans la com et qui depuis plusieurs mois travaille dans l'agriculture urbaine sur les toits de Paris. Wow. Ophélie, c'est quoi l'agriculture urbaine
4: Alors, l'agriculture urbaine, euh, ben, ce, qui, ce qui est bien, c'est que ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut, être, euh, ça peut être un jardin partagé ou un jardin ouvrier euh, tenu par, par des familles, euh, des assauts de quartier. Ça peut être aussi euh, bah, des gros projets d'innovation euh, sur les toits de Paris, par exemple, avec de la culture hors-sol, en hydroponie. Ça peut être de l'aquaponie. Enfin, bon, y a, y a de
1: l'aquaponie de... Ah oui, attends, moi aussi je veux savoir aquaponie. Parce que là, on a une image de poney dans l'eau. Euh...
4: Oui, exactement. Il y a une histoire d'eau et il y a une histoire de poisson. Euh, donc euh, les poissons, euh, avec leurs petites déjections, nourrissent les plantes, euh, leur apportent de l'engrais, et les plantes, elles, de leur côté, euh, bah, filtrent l'eau. Donc c'est une espèce de, de, de système circulaire comme ça euh, qui fonctionne plutôt bien.
1: C'est fabuleux le caca euh, des poissons.
2: On, on se demandait ouais. avec Claire, puisque nous on ne fait pas pousser grand-chose et que d'une manière générale en ville les gens ne font pas pousser grand-chose, euh, on pourrait tenir combien de temps nous dans une, dans une grande ville en autosuffisance alimentaire
3: alors, le,
4: le grand chiffre qui fait peur, c'est que si un jour on coupe les portes de Paris, on a trois jours d'autonomie
1: alimentaire. <rire> et t'as compté les pigeons dedans ou pas
4: Non, j'ai pas compté. C'est ça, tu vois, moi euh, ça rajoute si un jour un jour et demi. à rôtir, ça peut être intéressant. Trois
1: jours, ça me semble fou,
2: parce qu'on pourrait quand même manger ce qu'il y a dans les épiceries aujourd'hui. Ça me semble fou, moi, trois jours seulement.
4: Ouais, au bout de, de quelques paquets de chips, on,
2: on mourrait. Bah, ouais ouais, ouais. Trois jours, ça, donc c'est rien du tout. Et, et ouais. ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse plus pousser, nous, des, des fruits et des légumes, parce qu'en fait, euh, si jamais il y avait une catastrophe à un moment, euh, on, on tiendrait très peu.
4: Ben ce qui est fou, pour la petite anecdote, c'est qu'au XIXe siècle, euh, nos maraîchers parisiens ils étaient hyper réputés un peu partout en Europe euh, pour la qualité de leur rendement. Et, euh, et pour le coup, à l'époque, on arrivait à assurer notre autonomie alimentaire. Donc C'est un truc qui est assez nouveau, en fait. Euh, euh, J'avais lu un truc qui, qui disait que les, les, les maraîchers de l'époque arrivaient même à faire pousser des melons. Donc, euh, on a fait venir un autre système économique euh, en ville, et on a construit plein d'immeubles au détriment de, bah, de notre propre autonomie alimentaire. Quoi. Et des
1: melons.
2: Ok, donc on reprend conscience, on y est, et, euh, et on fait pousser quoi, nous, au printemps
4: on, on part du principe qu'on est débutant et qu'on a un pauvre petit balcon. Hein, ouais, oui. par exemple. Okay. Alors, bah, moi, je dirais que, pour commencer, euh, ce qui est le plus simple, c'est les plantes aromatiques. Euh, ça peut être du basilic, de la ciboulette, euh, de, persil, euh, ronrin, de la menthe, du persil, du romarin, de la sauge, du thym... Et, euh, et après, si on veut, si on veut partir euh, sur des trucs un peu plus.. Euh Nourrissant, ça peut être ouais. euh, des tomates cerises, ça peut être des petits cornichons, euh, vous pouvez faire euh, pousser des haricots grimpants. Attends, des, salates, des, des cornichons,
1: euh... ça pousse dans un bac euh... Ouais,
4: ça peut. En fait, euh, à partir du moment où c'est pas des, des systèmes racinaires euh, trop profonds, euh, comme la carotte ou, euh, ou le panais, euh, ah, et oui. des trucs qui, qui prennent quand même plus de, de place, euh, qui me demanderaient des, des pots beaucoup plus profonds, euh, tu as, as plein de choses qui fonctionnent. Tu peux faire pousser des piments, des fraises. Euh, ce qui est bien là-dessus, aujourd'hui, c'est qu'on a plein, plein de tutos euh, dispo sur, euh, sur YouTube. Donc Il y, y a vraiment moyen en fait, de, de faire pousser des petites choses. Après, euh, tu ne feras jamais ton, ton panier entier. Euh, oui. Tu te nourriras euh,
2: Pour faire
1: une soupe, euh, on repassera hein. quand même. Mais des infusions, c'est possible. Voilà. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Félie Domblé. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Super intéressant, ça m'a donné envie de faire pousser mes, corni mes cornichons. Mmh. Ah ouais, carrément. Ouais. Et aussi, tu te rends compte qu'on a interviewé une meuf qui s'appelle Ophélie ouais. pour une émission sur le printemps. Ouais. Et ben Ophélie. Winter. En oh hiver. Non. Voilà. Bonsoir. Non, <rire> non. bonsoir. Désolé. Bonsoir Paris. Voilà.
0: Dieu m'a donné la voix.
1: D'ailleurs, en parlant
2: de ce que l'on doit manger, hein, puisque euh, donc euh, maintenant on sait qu'on peut faire pousser des cornichons, on va parler de, de poisson d'avril. Là. Ouais. Maintenant. Ok. Mais sais-tu Question extrêmement intéressante. Oui. Quel poisson mangez en avril Mais pas du tout. Ah, tu t'étais jamais posé cette ah, question. je m'étais
1: jamais posé cette question. Et
2: bien voilà. Tu peux manger du lieu noir, de l'araignée, de la truite, du
1: turbo d'Europe ou des moules sauvages. Voilà. démerde toi avec ça. Morue. OK. Et ben, bah, j'ai envie de dire qu'en parlant de poisson d'avril, et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit point porno, je t'ai fait un quiz poisson d'avril du cul. Et ça, il n'y a que dans Mycos the Night que ça existe. Heureusement. <rire> Peut-être. <rire> Alors, petit quiz, Elodie. Poisson d'Avril ou pas Poisson d'Avril, un porno en langue bretonne oh, Ça existe, non Eh bah ben ouais, ça existe, pas Poisson d'Avril, ça s'appelle Nine Songs et ça donne ça. Et en fait, en vrai, c'est une idée assez chouette parce que c'est une façon de défendre ces langues qui, qui ont tendance à disparaître.
0: C'est quelque chose qui était attendu de nombreux bretonnants qui pensent que la langue doit exister dans des domaines... On la voit pas forcément de manière traditionnelle.
1: Oui, et c'est vrai que dans le porno, la langue, on l'utilise pas forcément de manière traditionnelle. Mmh, J'ai une image. Poisson d'avril ou pas poisson d'avril, des sextoys spécialement pensés pour les fans d'heroic fantasy, donc en forme de sexe de dragon. Franchement, je pense que c'est possible que ça existe. Euh, et ben ouais, <rire> ça existe. <rire> C'est pas un poisson. Alors, ça existe donc vraiment, effectivement. Ça s'appelle Bad Dragons. Et on trouve différents modèles, comme Bruiser the Fusion, qui est un hybride <rire> mi-dragon, mi-chien très joueur, je cite. Il y a aussi Eldon the Fairy Dragon, qui est un dragon fait curieux. Natasha the Ancho Husky, mon accent anglais est vraiment formidable. Une insatiable femelle husky. Il y a aussi « The Tentacle », une tentacule, je cite, « enquête d'orifice à remplir » et « Crackers the Cocatrice », un fier Cocatrix. Et là, tu vas me dire « qu'est-ce qu'un Cocatrix ?» à part un mec qui a inventé l'Olympia. Bah, selon Wikipédia, il s'agit d'un animal fabuleux et imaginaire qui a une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de serpent. Attention cependant à ne pas confondre, parce qu'il est très proche du basilic, qui lui-même n'est pas l'aromate dont on parlait, mais un reptile au regard mortel. Bien, bien sûr, Ce bien qui ne nous, nous dit pas s'il existe des sextoys en forme de basilic, ciboulette, cerfeuille, persil et estragon, mais ce sera pour une prochaine investigation Mycos the Night.
2: Alors, euh, pour quelqu'un qui présente une émission qui s'appelle Mycos the Night, avoir un si bel accent anglais...
1: C'est balèze. Je te remercie. Euh, alors, Poisson d'avril ou pas Poisson d'avril, un remake tcheko-russe de la Petite Sirène, dans laquelle on découvre ce qu'il y a sous sa queue de sirène et je te fais pas un dessin sur ce qui se passe après. Non. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas à ma connaissance. Ce serait vraiment de très très bon goût. La maman des poissons, elle
0: est bien gentille.
1: Alors, Poisson ou pas poisson, une nouvelle érotique dans laquelle il y a cette phrase à part le rugby ou le foot à la télé, il n'y a pas grand chose qui intéresse mon mari, pas même mon minou que je bichonne et parfume à la bergamote ou à la fraise du bois. <rire> en fait, j'ai peur. C'est-à-dire <rire> que vous minou... si, ouais, si c'est pas un poisson d'avril et que c'est toi qui as inventé cette phrase. C'est gênant, je... non, non. Ouais, C'est extrêmement <rire> gênant. Donc j'ai envie de dire que c'est pas un poisson d'avril. T'as envie que ça existe ouais. Et eh bien ça existe. Ça s'appelle Poisson d'avril c'est une nouvelle érotique de Rita Valence qui est, par... <rire> est parue dans le recueil Oser 20 Histoires au bureau à la Misardine. Alors, je l'ai lu en entier, et spoiler, à force de se faire parfumer le minou au bureau, euh, l'héroïne se fait vilement virer, alors que c'est con, parce que peut-être que ça la motivait quand même vachement à, à venir plus tôt euh, au bureau. Mais voilà, peut-être que c'est en fait un brûlot politique qui dénonce l'exploitation du grand capital et des minous à la bergamote. Alors, Poisson, bizarre. pas ouais. poisson, un téléfilm érotique qui se déroule au marché et dans lequel un client s'exclame « Il n'est pas frais, votre poisson !» Et la vendeuse répond « Toujours plus frais que toi, lui au moins il remue la queue. <rire> euh,
2: c'est pareil, c'est un petit peu gênant si tu viens de l'inventer. Allez, j'ai envie de dire
1: que tu l'inventes. Euh, et ben en fait. Euh, Moi de moite cest c'est-à-dire que c'est pas euh, un téléfilm érotique du tout, mais c'est bien tiré d'un film. C'est Borsalino avec Belmondo et Alain Delon en 1970. Génial. Mais ces répliques existent vraiment. Il n'est
0: pas très frais votre poisson là Pas
2: frais Non mais dis-tu t'es regardé Il remue la queue, il a pas ah comme toi Est-ce qu'on peut quand même dire que j'ai quasiment
1: eu tout bon Bah ouais, ouais. Donc en porno, euh, hashtag poisson d'avril, Elodie est au taquet. <rire> c'est
0: clair tchoum. Tu
1: t'enrumes Jean-Jacques
0: C'est que je suis émue par tant d'érotisme.
2: Ou alors Attention, c'est que tu es allergique peut-être, hein, comme beaucoup de gens, au pollen, le fameux rhume des foins. Du coup, j'ai cherché pour vous et j'ai appris qu'il existait un réseau national de surveillance aérobiologique, vous pouvez aller voir, qui vous fait des bulletins pour vous dire où il y a le plus de pollen, où être vigilant. Ça c'est sympa. C'est sympa. En gros, si vous êtes allergique, ça se manifeste surtout du côté des, des voies respiratoires et digestives, hein, toujours celles-là, voies par lesquelles les allergènes essaient le plus de s'incruster en vous. Si votre corps ne les supporte pas, parce que vous pouvez complètement les supporter, hein, à, à la base, ce sont pas des, les allergènes, ce ne sont pas des, 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 des produits qui sont nocifs pour le corps. Mais si vous ne les supportez pas, le corps va libérer une substance à l'intérieur de vous que l'on appelle l'histamine. Et c'est cette substance qui fait que vous avez les yeux qui piquent ou le nez qui coule. Ah, d'où les antistes. Staminique. Exactement. Mmh. Moi, il y a une question que je me pose parce que j'ai l'impression d'entendre ça très souvent. Est-ce qu'il y a euh, plus de gens allergiques aujourd'hui qu'il que, que y, que y oui, a euh, vrai 40, on 40 en ans entend beaucoup ça. C'est vrai ouais. eh bien, c'est vrai. Euh, c'est vraiment même un grand, grand oui, puisqu'il y avait environ 5% des gens qui étaient allergiques au début des années 70. Et maintenant, en France, on estime qu'il y en a un tiers, 30%. Des gens qui sont allergiques, donc en 30 ans. Et il euh, y a des allergologues qui tablent sur 50% d'allergiques d'ici à euh, 8-10 ans. Bon, qu'est-ce qu'on a foiré encore pour, euh, pour développer ça Alors, ça, ça dépend des allergies. En number one, tu as les allergies respiratoires. Donc, la cause, et eh ben attention, donc on peut faire un espèce de palmarès, genre les Césars, puisqu'on a beaucoup de gens à remercier. Donc, c'est merci de la pollution, merci aussi au fait que l'on n'aère pas assez nos maisons, que l'on n'étend plus le linge dehors. Mmh. Euh, merci également au fait qu'on euh, est de plus en plus nombreux à avoir un animal de compagnie, qu'il y a de plus en plus d'arbres à pollen et, alors plus surprenant ou pas, c'est aussi la, la faute des antibiotiques. Pourquoi Parce qu'avant, euh, nos organismes, ils luttaient contre les microbes et contre les virus et que là, on fait tellement attention à choper le moins de maladies possible et que le, le nombre d'infections est, est en baisse... Ce qui, évidemment, d'un côté est quand même assez cool, et bien de l'autre, ça déstabilise nos systèmes immunitaires qui se font un petit peu chier et qui se battent contre des éléments a priori inoffensifs. Puisque les allergènes, je vous le disais, à la base, notre organisme, il s'en fiche complètement, et donc là, il a un espèce d'os à ronger. En fait, on a vraiment des organismes de bourgeois, quoi. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le... les allergies alimentaires sont vraiment en. en... Comment on en pourrait osse. dire plus qu'en hausse. En... Plus qu'en hausse. Qu'est-ce qu que
1: c'est quoi, plus qu'une hausse En
2: expansion en... énorme.
1: Brrr.
2: Il n'y aurait plus assez de bactéries dans la nourriture que l'on mange, puisque tout est très aseptisé. Mmh. Et il y a aussi des plats euh, tout faits. Euh, alors, les plats tout faits, ils contiennent 1000 aliments. Donc, franchement, faites le test. Regardez ce qu'il y a dans vos lasagnes.
0: La suite va vous surprendre.
2: Et puis, il y a aussi que l'on consomme beaucoup plus d'aliments qu'il y a 50 ans. Ça, j'y avais pas pensé. Euh, pas que dans les plats tout faits, mais on, on va aussi manger des produits euh, exotiques.
1: Et qui dit multiplication des aliments, dit Multiplication des risques.
0: C'est comme pour les partenaires sexuels.
1: Cela dit, le printemps, c'est les allergies, mais c'est aussi Pâques. Et ces fameux lapins en chocolat qui coûtent une couille en pâtisserie, sous prétexte que Jésus est encore mort, ou ressuscité, ou renaquit ou il a recommandé une tournée de Côte-du-Rhône, je sais plus. Mais bon, ça on connaît, ou presque. Mais voyons voir plutôt un peu du côté totalement ésotérique de la force, et plus précisément du côté des sorcières. On apprend qu'il y a huit fêtes, ou sabbats dans une année sorcière.
0: T'es ok T'es sabbat.
1: T'es in. Oh la vache, ça 80 Alors, huit fêtes et leur rôle principal, c'est de permettre une recharge en énergie et une sorte d'alliance entre les humains et la nature. Alors, ces fêtes sont liées aux saisons. Donc, celle qui nous intéresse nous, c'est Ostara, qui se tient vers le 21 mars, donc l'équinoxe du printemps. Ostara, ça symbolise le renouveau de la vie et de la Terre après un hiver froid et dur. C'est nous. Nous, c'est le froid et dur bah, notre hiver a été un petit peu froid, un petit peu dur.
0: Comme bite.
1: D'ailleurs, ostara vient du germain ost ou est, aka là où le soleil se lève, une référence pour l'aube et la vie renouvelée. Alors les rituels qui vont avec, c'est tout ce qui est un petit peu célébration de la vie, hein. donc on mange des placentas. Ah, je déconne, en pain des œufs, par exemple, on les utilise dans des rites sacrés avant de les manger. Euh, et alors, plus précisément, dans un bouquin qui s'appelle The Witch's Bible, puisque c'est oh, ma, yeah. ma journée anglaise, de Janet et Stuart Farrar, bien sûr, évidemment, on trouve une description du rituel de l'équinoxe de printemps. Alors déjà, laissez-moi lire le contexte parce qu'en soi, c'est un petit délice. Le symbole de la roue doit être placé debout sur l'autel, décoré de fleurs, encadré de bougies allumées. Le chaudron contenant de l'alcool est placé à l'est. Le magus se tient à l'ouest. La grande prêtresse à l'est, avec la baguette phallique, ou la baguette surmontée d'une pomme de pain, ou le balai, ou encore le bâton de chevauchement brosse vers le haut. Ah, le balai, tu vois, les meufs, on y revient toujours. Non mais attends, ça, tu, déjà
2: tu dois faire ça chez toi. Déjà ça c'est la base, ouais.
1: D'accord. Mmh donc moi effectivement je m'imagine avec mon, mon pot de basilic ou de cornichon sur le rebord de la fenêtre une brosse à chiottes dans une main <rire> en train d'essayer d'allumer une bougie avec un briquet qui marche pas déjà. je sens que je suis pas tout à fait prête pour la sorcellerie mais alors ensuite c'est l'invocation et là l'invocation il faut que la grande prêtresse allume le chaudron et dise nous, nous, allumons, nous allumons le feu fou.
2: en ce jour nous, nous t'invoquons ô lumière de vie, sois une brillante, brillante flamme, flamme devant nous
1: Ensuite, parce que c'est pas fini, et alors attention parce que ça part un peu en soirée échangiste, un brin chelou. Alors je cite, la grande prêtresse dessine un pentagramme sur le magus avec la baguette, l'embrasse et la lui donne. Il procède de même, il mène la danse autour du cercle. Tous les couples sautent par-dessus le feu. Le dernier couple à sauter lorsque le feu s'éteint devra être correctement purifié trois fois, et tous deux devront donner le quintuple baiser à l'ensemble des personnes du sexe opposé. J'avais prévenu, ça part en sucette. Mais hein. ces gens existent vraiment Bah, je sais pas. Après, euh, donc, Ce qui se passe après, c'est qu'on boit du vin, encore une fois, ah. et on refait la danse du chaudron. Ce que globalement, moi, j'appelle un samedi soir où on a un peu trop picolé. Hein, <rire> mais si vous voulez appeler ça la célébration de l'équinoxe de printemps, écoutez, faites comme vous voulez. Hein. Moi, rien contre.
2: C'est la Saint-Patrick revisité, en fait. <rire>
1: un peu, ouais. C'est que le printemps, en même
2: temps, on ne peut pas, tu vois, leur en tenir vraiment rigueur, parce que le printemps, regarde-nous au début de cette émission, ça inspire. Ouais, ça inspire. Ah, Vivaldi, toute mon enfance, tu l'as connu? Bah oui, quand même. Tu les vois les jours qui rallongent, la vie qui passe, les ponts de mai, le changement d'heure. Ne lance pas sur les ponts de mai. Si je vous fais l'inventaire des titres de musique inspirés par le printemps, le problème, c'est qu'on en a pour à peu près trois semaines. Mmh, c'est vrai. Puisque depuis la nuit des temps, et peut-être même avant d'ailleurs, les hommes et les femmes écrivent sur cette période de l'année parce que le printemps serait une saison particulièrement appréciée de ceux qui cherchent le changement, de ceux qui déménagent, par exemple, qui sont créatifs, qui sont profondément émus par la beauté. Bon, tout ceci est à mettre au conditionnel, c'est encore une étude, au hein, calmos, mais quand même... Il y a des titres de musique, ça vous aura pas échappé dès que le printemps revient, et des tableaux, coucou Monet, salut Renoir, salut l'école pré raphaélite avant Raphaël, des jeunes gens qui, courant 19e, voulaient revenir à une peinture plus libre, ça se passe en Angleterre, et ses étudiants, ils dessinent à ce moment-là des tableaux très très colorés, très inspirés par le printemps, sensibles à la nature, euh, entre autres. Il n'y en avait pas beaucoup des tableaux comme ça avant. Tu vois que le printemps, ça fait rêver. Ouais. Sauf que parfois tu te perds dans Internet. Elles
3: traversent les saisons en s'inventant des tenues. Elles disent que c'est l'occasion de tenter l'inattendu. Oui, comme les Français sont jolis.
1: Ça inspire. Ouais, puis ça t'aura pas échappé, Jean-Jacques, d'ailleurs, quand on pense printemps, tu commençais à l'évoquer, on pense aussi... Rouleau
0: de printemps.
1: Non, même si j'ai faim maintenant, merci.
0: Même aux crevettes.
1: Non, quand on pense printemps, on pense aussi printemps arabe, mais aussi printemps érable, printemps des parapluies, ou encore mai 68, dont on fait les 50 ans cette année, ou nuit debout. Et c'est vrai qu'il semble flotter quand même un peu dans l'air printanier quelque chose de la révolution. Et qu'a priori, on se dit, les grandes manifs se font rarement le 4 janvier ou le 12 août. Là, beaucoup de mouvements insurrectionnels font référence au printemps. Alors, coïncidence ou pas Figure-toi que l'historienne Sylvie April, qui est spécialiste de l'histoire politique du 19e siècle, euh, qui a été interrogée sur un site qui s'appelle La Semaine de l'Histoire, elle explique que d'abord, je viens de dire une grosse connerie, parce que par exemple la révolution tunisienne, a, elle a commencé en décembre, et elle dit, je cite, « ça ne tient pas compte d'une saison, mais plutôt de ce que ça implique dans la tête des gens ». Et elle a probablement raison. Alors ceci dit, c'est pas nouveau de bloquer sur l'idée de printemps, puisque euh, déjà les révolutions de 1848, on parlait de printemps des peuples. Alors pour résumer, en gros, Sylvie April a cette phrase qui est fort jolie. « Les porteurs du changement sont des gens qui sont dans leur propre printemps ah, ». C'est joli. Ouais, c'est joli. Mais comme tous les mouvements forts, ils sont souvent récupérés. Souvent via la sémantique d'ailleurs. Et bah, on a tendance à mettre du printemps à toutes les sauces.
0: Soja. Hein « Soja, sauce soja, rouleau de printemps, j'ai faim
1: ». D'accord. Et ça, récupérer la sémantique, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Exemple le plus flagrant. Euh, récemment, après les attentats à Charlie Hebdo, il y a eu ce « je suis Charlie » et après, il y a eu un nombre incroyable de récup du type « je suis ceci, je suis cela » comme si on ne pouvait plus, on ne savait plus exprimer son émotion autrement que par cette sémantique. Tellement surutilisée qu'elle est presque devenue parodique. Ce n'est pas le seul exemple, hein, la communication du gouvernement l'a fait il n'y a pas longtemps en détournant le « make America great again » de Trump, parce que vraiment c'est la <rire> journée de l'anglais, en « make our planet great again Gra ».« ah, Great »?« Great again », Ouais, great again ». Il y a quelques années, il y a aussi, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, un petit festival de, de contestation via la sémantique euh, du bonnet. Il y avait les bonnets rouges en Bretagne qui ont réussi à bousiller les cotax plus ou moins, suivi des bonnets bleus qui Exprimait un ras-le-bol assez général euh, des bonnets verts qui s'opposaient à la hausse de la TVA sur les transports publics. La Manif pour tous a essayé de surfer désespérément sur le, sur le truc en s'appelant les bonnets roses. Ça n'a pas du tout marché. Et tout ça pour dire que la notion de printemps, elle aussi, évidemment, elle a été largement surexploitée. Alors que, en fait, ça ne désigne pas toujours des événements franchement révolutionnaires. Par exemple, ce qu'on appelle enfin les gens qui s'appellent le printemps français, qui est un mouvement agrégé autour du combat contre le mariage gay. Ce mouvement, aussi terrifiant de haine et de bêtises soit-il, selon notre historienne, ne marque pas de rupture dans la pensée de la droite catholique. Donc rien ne change, mais quand on a des idées rances, bah, il s'agit de donner l'image d'un souffle nouveau. Et du coup, on met du printemps. Après, ça ne veut pas dire que la notion de printemps est forcément utilisée à mauvais escient. On peut évoquer par exemple le Printemps solidaire, qui était un mouvement l'an dernier qui entendait peser sur la campagne présidentielle. Pour réussir à faire tenir à la France sa promesse de consacrer 0,7% de sa richesse à la solidarité internationale et au développement. C'est une promesse qu'elle ne tenait pas. Et quant à nous, bah, il n'est pas exclu qu'on lance le printemps mycosien <rire> avec une forte revendication, un truc vraiment à la hauteur des ambitions de cette émission. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu en avril
0: Ne te découvre pas d'un fil.
1: Et bah, bim, et bah, nous, on change tout. Voilà, on part sur un <rire> découvre-toi du nombre de fils que tu veux tant que tu obtiens leur consentement. On est des ouf, on est des déglingos, des, 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 des autres.
2: Ça me fait penser que si Mars commence en courroux, il finira tout. Doux. Et j'espère que vous les avez comptés parce que autant de brouillard en mars que de gelée en mai. Ah oh, mon Dieu, on l'a perdu. En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter. Ouais. C'est que mars donne des rhumes tenaces. Ouais. C'est bien simple. Mars venteux, avril cotonneux et pluvieux, mais heureux. Arrêtez là. Surtout que jamais pluie d'avril ne passera pour mauvais temps. Enfin, il y a quand même un hic. S'il pleut le vendredi saint, toute la pluie de l'année ne servira à rien, même celle d'avril. Ah, et le 23 aussi parce que quand il pleut le jour de Saint Georges, sur cent cerises, on en a 14. Avril, entrant comme un agneau, s'y retourne comme un taureau. Avril, doux, pire que tout En revanche, s'il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal. Mais fais ce qu'il te plaît, chaleur de mai, verdil la haie. Avril, fait la fleur, mais en a l'honneur. Attention, parce qu'on rigole, mais celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement, ne sait pas ce qu'il fait. Mais surtout, plus
1: mai est chaud, plus l'en vaut. Je l'ai arrêté, hein. j'ai dû la débrancher. Putain, tu fais hyper bien le débranchement. <rire> Et ben voilà, du coup, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Salut les mycosos Salut Claire Fégreux, salut Jean-Jacques Ciao Salut Elodie Font. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Mycos the Night en partenariat avec Cerveau euh, Magazine, parce que je ne parle plus anglais. <rire> Donc Brain. Et puis, salut euh, bah, quoi coup...
0: Arte Radio.com